0: Lad os åbne vores bibler til Filipperbred, kapitel 3, vers 17. Jesus, han var ikke unik. Altså jo, selvfølgelig var han unik. Han var Guds søn, kommet i kød, og ingen anden er som ham. Og om det bliver vi meget nemt enige men der var en anden måde, hvorpå han ikke var, var helt unik alligevel. Det var i den måde, hvorpå han underviste. Fordi Jesus tog en gruppe, på øh, i hvert fald 12 mænd og derudover andre, der var fulgte med. Han tog munden sine vinger, og han gjorde dem til sine disciple. De fulgte med ham rundt i Israel, og de lyttede til alt, hvad han sagde. Men de så også, hvordan han levede. Hans liv blev en levende illustration, og både hans ord og hans handling underviste dem. Men det her var egentlig ikke voldsomt unikt for den tid, hvorpå Jesus levede. Det var nemlig rimelig almindeligt, at når man underviste, så underviste man både i ord og i handling. Det var så almindeligt, så Paulus indser og at han her vil kommentere på vigtigheden af at undervise både i ord og i handling, at leve både i ord og i handling. Vigtigheden i at have forbilleder i andre. Der eksisterer en stor fare. En fare, som har to poler, som har to modsætninger. På den ene side så er der de, som siger, at det er vores handlinger, der er de vigtigste. De vil typisk citere Frans Assisi, der sagde Predik evangeliet om nødvendigt brug ord. De har misforstået, at Gud kommunikerer til os igennem sit ord, mere specifikt igennem Bibelen. Jeg tror ikke på, at det er en fare, som os, der her til stede, er udsat for. Så vil vi næppe øh, komme i en menighed som Calvary Chapel, hvor at en af vores hovedfokuser øh, er at undervise ord. Men bare lige for at opstrege, opstrege det, så står der her, postenskærninger 18.11, at Paulus boede der, og det er korrent i halvandet år, og underviste om Guds ord iblandt dem. Det var ikke bare, at de så, hvordan Paulus levede. Han underviste Guds ord. Eller i Apostlenes skærninger 6.2. De 12 sammenkaldte så hele discipleskaren og sagde, det er ikke rigtigt, at vi forsømmer Guds ord for at varetage tjenesten ved borgerne. Apostlene indså, at for dem var det vigtigt, at de skulle varetage tjenesten ved ordet, og vi ser også bønden, frem for, at de skulle gå og varetage tjenesten ved borgerne. Det var ikke, fordi de var for gode til at varetage tjenesten ved borgerne, men det var, fordi at der er en prioritet. En prioritet, nemlig, at Guds ord er ganske, ganske nødvendigt, ligesom bønden er ganske, ganske nødvendigt. Tilbage i Romerbrevet kapitel 10, vers 14 står der sådan her. Hvordan skal de påkalde ham, som ikke er kommet til tro på? Og hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Og hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker? Og hvordan skal nogen prædike, uden at være udsendt? Som der står skrevet, hvor herligt lyder fodtræden af dem, der bringer godt budskab. Dog var det ikke alle, der adlyd budskabet. For Isaiah siger, her hvem troede på det, de hørte af os? Tron kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Så den ene pol, den ene side er, at nogen siger, at ordet er ikke nødvendigt, det er bare, hvordan vi lever. At alene ved at se på vores liv, så vil folk blive omvendt. Men det er ikke sandt. For masser af mennesker lever til synlædende god liv. Og hvis vi ikke fortæller dem om synd, dom og frelse, og om Jesus Kristi, en kors og noget, så ved de ikke, hvor det er, de skal vende sig til. De ved måske nok, at der er en Gud, men de ved ikke, hvordan de kommer i forbindelse med den Gud. Den anden side af det er, de som siger, hvis bare min lærer er rigtig, hvis jeg har den rette lærer, underviser de rette ting, Studerer Bibelen nok, så er det uden betydning, hvordan jeg lever. Det er en fare, som jeg ser langt mere potentielt i en menighed som vores, end den anden fare. Vi ved godt nødvendigheden og vigtigheden af at undervise og studere Guds ord. Men kender vi også til vigtigheden af at efterleve det, som Guds ord siger? det er det som Jakob han kommenterer på i sit korte men mægtige brev. Hvis man føler at man har styr på det kristne liv, så læs Jakobs brev og indse at der er masser vi ikke gør som vi skal. Han siger i kapitel 1 vers 22: Vær ordets gører, ikke blot dets hører, ellers bedrager I os selv. Og i 2.14, hvad nytter det, mine brødre, hvis et menneske siger, at han har tro, men ikke har gerninger? Kan den tro, altså den form for tro, måske frelse ham? Og Hebræerbreds forfatter skriver i kapitel 13, vers 7, Tænk på jeres ledere, som har talt Guds ord til jer, betragt udfaldet af deres livsløb og efterlign deres tro. Og det er netop det, som Paulus her i Filipperbred, kapitel 3, vers 17, med frem til. Han vil sige, prøv hør, nogen har talt Guds ord til jer, blandt andet mig. Se, hvordan de lever, og efterligne deres tro. Prøv at se, hvad der står i vers 17. Efterlign mig, brødre, og se hen til dem, der lever efter det forbillede, I har i os. Teksten består egentlig af to dele. For det første, efterlign mig, brødre, og den anden halvdel, og se hen til dem, der har det forbillede, I har i os. Lad os se på de her to udsagn. Efterlign mig, brødre, og se hen til dem, der har, lever efter det forbillede, de har i os. Lad os se på detaljerne i det her. Og når vi har gjort det, så lad os se på, hvad de detaljer sat sammen betyder for os i dag. Det, det bliver kun det her ene vers, vi ser på i dag. For det første, efterlign mig, brødre. Menigheden i Filippi var kaldet til at efterligne. Det græske ord for at efterligne kommer ud af det ord, vi i dag oversætter til mimik. Den gang, som nu blev ordet brugt i teaterets verden, til at du i teatret efterlignede en eller anden person. Så det kunne være, at du var sat til at efterligne en konge eller en øh, kvinde, bestemt kvinde eller en bestemt historisk person. Og så efterlignede du den person. Men vi er jo godt klar over, at når vi øh, sætter os ned og tænder for fjernsynet og ser øh, en tv-serie eller en film om en eller anden historisk person. Det kunne være filmen om Luther for eksempel. Så ser vi en, for det første, amerikansk skuespiller, der spiller hovedpersonen som Luther. Han er ikke Luther. Han efterligner nogle af de ting, som Martin Luther sagde og gjorde, men han er ikke Luther. Han efterligner ham. Ordet betyder at imitere, hvad en anden gør. Og det bliver ikke blot brugt i teaterets verden, men det blev også brugt om børn, der efterligner deres forældres handlinger. Eller elever, der efterligner deres forældres handlinger. Ordet bruges i det nye testamente en håndfuld gang. F. 5.1. I skal efterligne Gud, som hans kære børn. I 1. Korinther 4.16. Så formaner jeg jer, efterlign mig. Og i 2. kapitel 3, vers 7. I ved jo selv, hvordan I bør efterligne os. Vi leder ikke uordentligt iblandt jer. Der er altså både tale om at efterligne Gud og at efterligne Paulus. Men hver eneste gang ordet bruges, så må vi ud fra konteksten konkludere, at der ultimativt, selvom Paulus siger, efterligne mig, ultimativt må være tale om at efterligne Paulus i det, han efterligner Jesus. Der er tale om for det andet. Nu har vi set på, hvad ordet betyder, at efterligne. For det andet er der tale om en fælles indsats. Jeg ved godt, at jeg øh, muligvis øh, gør mere, end jeg burde i det, jeg bliver ved med det græske men det græske her er så yderst et interessant ord, det her ord for mimik eller efterligning. Det er et sammensat ord. Man har taget en forstavelse og sat sammen med ordet for mimik. På en måde, som man faktisk ikke ser det andre steder i græsk litteratur, og heller ikke i Bibelen. Den her forstavelse for de interesserede sum, eller en sum, kender vi måske bedre, summen af noget den indikerer, at der er tale om et samarbejde. At i det, du efterligner, Paulus, siger han til dem, så står du ikke alene. Det er noget, du bedre gør som en gruppe. Og det er aldrig, hvis vi må stoppe op og sige en sidenote, aldrig meningen, at du skal leve det kristne liv alene. Det kristne liv skal leves i fællesskab. Der findes ingen, ingen lone rangers, eller ingen øh, de her øh, hårdkogte fyre, som man ser i nogle typer film. nu er det min anden hendetydning til film i dag, det er ikke så godt, øh, som, som kan klare alting alene. Det er ikke sådan, det kristne liv er. Det kristne liv leves i fællesskab. Når Paulus skriver efter Linn skriver han, gør det sammen. Sæt jer ned sammen og bliv enige om at efterligne mig. Fordi når vi hjælper hinanden med en opgave, så er der større sandsynlighed for, at den lykkes. Når vi hjælper hinanden med at ultimativt efterligne Jesus, er der større sandsynlighed for, at det lykkes. For det tredje ser vi, at det gælder brødrene med det menes der naturligvis ikke alene mænd, men brødre og vi kunne med rette tilføje ordet søstre. Men samtidig ser vi, at selvom det er inklusivt i både mænd og kvinder, så er det også eksklusivt i det, der er alene at tale om kristne. Det nytter ikke noget at forsøge at leve som en kristen, hvis du ikke er en kristen. Du kan godt sige, at jeg tager det ti bud, eller jeg tager bjergbredden, og det er det, jeg lever efter. Men det betyder ikke, at du er en kristen. Bare fordi at du flytter ind i en garage, bliver du heller ikke til en bil af den årsag. Samtidig så viser Paulus dem også, hvilket nært forhold han har til dem ved at kalde dem brødre. Og for det fjerde og sidste i den første halvdel her, efterlign mig, brødre, så er der tale om en igangværende proces. Det er ikke noget, at de skal begynde på i morgen. Det er noget, de allerede gør i dag. Hvis du påberåber dig, at du er en kristen, så ultimativt er dit mål at efterligne Jesus. Og det er noget, du skal fortsætte med. Og samtidig er der ikke tale om et godt forslag. Der er tale om fra Paulus et påbud. Noget, som han siger, det her, venner, brødre, det kræver jeg af jer. Den anden halvdel af sætningen, det er at se hen til dem, der lever efter det forbillede, I har i os. Fordi, det er ikke kun Paulus, de kan efterligne. De kan efterligne dem. Der står, se hen til dem. Fordi vi tænker rimelig naturligt, eller jeg gør i hvert fald. Altså, for Paulus at sige, efterligne mig, brødre, det er sådan en relativt opblæst, va? Men han understreger, at jeg er ikke det eneste eksempel. Der er et eksempler. Og... Når I kigger ud over det kristne landskab, siger han, så må I bruge jeres observationsevner. Se hen til dem. Ordet se betyder at observere grundigt. Hvis I husker tilbage til vores første tid i Filippe så lå Filippi på det, der hed den ignatiske vej. Den ignatiske vej var den hovedvej, der forbandt Øst med vest. Og Filippi var et af de stop, der var på den vej. Og det betyder, at masser masser af mennesker rejste igennem Filippi. Og det betyder også, at en del kristne efterhånden kom igennem Filippi. Og Paulus sagde, det er du møder en anden kristen. Så observer det menneske. For at se, om der er noget, du kan lære igennem ham eller hende. For at se om der er punkter, hvor i det her menneske kunne være et godt forbillede for dig. Se hen til dem, der lever efter det forbillede. Det ord leve er et ord, som man i den hebraiske tankegang brugte ganske meget, når der i... I på hebraisk står lever, så vil det oftest være en, der vandrer. En, der er på en vandring igennem livet. Og det har man taget til sig her i det nye testamente og sagt, at der er tale om en vandring. Og hvem af os kan ikke forstå det billede, at livet er som en vandring derude af? Og på den her vandring, der er det vores daglige valg, der afgør, om vi går rigtigt eller forkert. Og om vi går den rette eller den forkerte vej. Og når vi ser på andre, så må vi se på, hvad for nogle valg tager de, hvor går de hen, lever de efter noget. Og han siger, at de her mennesker, de lever efter det forbillede, I har i os. Så de her omvandrene, de tog også Paulus og brugte det som forbillede. Og de så hen til Paulus og sagde, vi ønsker efterligne Paulus. Ikke fordi Paulus er, for at sige det på moderne dansk, en opblæst nar, men fordi at vi kan se, at Paulus lever det kristne liv. Og hvis de efterligner mig, så kan I efterligne dem, eller I kan efterligne mig direkte. Jeg er for dem, siger han, et forbillede. En type. Et, et, en model. Noget, som når man trykker to genstande imod hinanden, så efterlader det et mærke. Vi kender det, måske i hvert fald fra min hverdag, bedst som et stempel. At når jeg tager et stempel og trykker det ned, så efterlader det et mærke på papiret. Paulus siger, du skal være et stempel. Når, når dit liv trykker sig op imod en andens, efterlader du så et mærke på den persons liv. Det er det forbillede, I har. Og han siger, at det er ikke bare et forbillede, I har i mig. Prøv at se de sidste fire år. I har. I os, ikke bare mig, Paulus, men måske mig, Paulus og Timotius og Epaphroditus og andre kristne, som vi kan have et forbillede i. Så siger du så, det er meget godt alt sammen, men hvad betyder det her? Jeg har i hvert fald to ting, som det betyder for dig og mig. Det betyder for det første, at vi har behov for eksempler i vores liv. Prøv at tænke cirka 2.000 år tilbage. Du er i Filippi. Du har aldrig hørt om Jesus før. Og så kommer der en mand til dig og siger, "Skal skal høre, for 30 år siden, i Israel boede der en mand, der hed Jesus. Han var Guds søn. Han gjorde mirakler. Han blev korsfæstet. Så langt var du med, mirakler, og måske lidt mærkeligt, men alligevel. Men ved du hvad? Han blev ikke forblivet korsfæstet. Tre dage senere opstod han fra de døde. Man kan næsten se folk sådan, Nå, okay. Det kan jo ikke lade sig gøre. Og det, de så kommer til tro på det og siger, Nå, jamen, det, når du siger det, og du selv har set det, så må det jo være rigtigt, og de begynder at tro på det. Hvad er en kristen? Du, du siger, at du er kristen, men hvad er en kristen? Og det var jo ikke sådan, at Paulus bare kunne sige, men, det kan du læse om i mine breve til romerne og Koranterne og galaterne og effeserne osv. Og det, det, det var jo ikke sådan, at han kunne stikke det en kopi af det nye testamentet og sige, det her, det er en kristen. Han gjorde sit igennem helligånden, for at vi og senere generationer en filipperne måtte vide det, men filipperne de kunne ikke bare sætte sig ned og læse det nye testamentet. Så deres bedste eksempel på, hvad en kristen var og er, det var, at de havde et forbillede, de kunne se på. Så når de siger, hvad er en kristen? Jamen en kristen er en, der lever ligesom Paulus. Paulus siger ikke, at han er perfekt eller fuldkommen. Vi må ikke glemme, at han i vers 12 sagde ikke, at jeg allerede har grebet det, eller allerede er blevet fuldkommen, men jeg jager efter det. Det er den type mand, han er. Jeg, jeg er der ikke endnu, men jeg arbejder på det. Og til trods, at han ikke var perfekt, så turde han godt udstille sit liv og, og sige, Sådan her lever en kristen. Fordi han vidste, at et godt eksempel ofte siger mere end ord. Jeg tror, at hver af os har... Nej, jeg ikke tror, jeg ved, at hver af os har behov for kristne, vi kan se op til. Ikke for at tilbede dem. Ikke for at gøre dem til afguder eller som man i den katolske kirke fejlagtigt gør til helgener. På ingen tilnærmelsesvis måde. Men vi har behov for forbilleder for at sige, hvordan lever en kristen. Og hvis du ikke har mennesker som øh, kristne, som du kan se op til og lære fra, så, så vil jeg anbefale dig, at du får det. Det kan være øh, levende mennesker her, og det kan også tilnøds være mennesker, vi læser om. I biografier og så videre, hvis, hvis du øh, ikke lige har nogen, som, som du lige kan sige, den person vil jeg godt efterlignet det er bedst, ved at sige, hvis de er levende, og du kan spørge dem, stille dem spørgsmål, og du kan se deres liv til hverdag. Det er den første ting. Den anden ting er knap så behagelig. I 1. Korintherbrev kapitel 10, vers 31, skriver Paulus, Enten I altså spiser eller drikker eller hvad I end gør, så skal I gøre det til Guds ære. vil ikke anstøde hverken hos jøder eller grækere eller i Guds menighed. Selv prøver jeg altid at være alle til behag og søger ikke mit eget bedste, men de andres, for at de kan frelses. Og så siger han, Efterlign mig, ligesom jeg efterligner Kristus. Den anden ting, og det sidste, det er, at vi kaldes også til at være eksempler for andre. Og Paulus siger, jeg ønsker ikke at støde nogen, og I skal leve efter det eksempel. Vi bliver nødt til at overveje, hvem vi omgås. Hvis vi vil være eksempler for andre. Orsbrugnes bog 13, vers 20, står der, plej omgang med vise, så bliver du vis. Den, der omgås, tåber går det ild. Det betyder noget, hvem du hænger ud med. Hvem du bruger din tid sammen med. Hvordan du bruger din tid. Det var Donald Gray Barnhouse, en prædikant i det 19. århundrede, eller 20. århundrede hedder det vel, som, som var en eminent bibellærer. Og han gjorde noget, der ikke havde været gjort voldsomt meget før. Han fik sin undervisning på radio, og det gjorde altså, han blev rimelig kendt i hele USA. Og hvordan de vidste, hvordan han så ud, det ved jeg ikke, men de må have set billeder af ham og han sidder ombord på et tog på et tidspunkt med sin Bibel, og, og læser i sin Bibel, og øh, kører i tog, og så sidder der en anden mand, der læser sin avis, og så siger han til Donald Gray Barnhouse, Åh, her Barnhouse, bare jeg kendte Bibelen lige så godt som dig. Bare, at, at jeg kunne citere Bibelen lige så godt som du kan. hvor til Barnhouse svarer ham, måske hvis du Stoppet med at læse avisen, og i stedet for at læse i din bibel, så kunne det være, at du nåede der til. Og det kan vi tage som et eksempel på masser af ting i vores liv. At hvis du vil være et forbillede for andre, så handler det jo ikke bare om, om du bruger din tid på at læse Bibelen i stedet for avisen, men det handler også om, hvem du omgås, hvad du gør, hvad du bruger din tid på, hvordan du reagerer i bestemte situationer. Og det betyder, at hver morgen, når du vågner, så bliver du nødt til at lægge dit liv i Guds hænder og sige, Gud, den her dag er din. Om jeg dog måtte være et eksempel for andre. Du og jeg er og bliver omvandrende reklamesøjler for Jesus. Det er ikke ment på nogen popsmart måde. Det, det er i den aller alvorligste betydning. Jeg går klart, at vi ikke er og sælge et produkt. Men når folk ser på dig og mig, dem der ikke kender Jesus, så skulle de gerne se, hvem Jesus er. Og hvad... Han er, og, og hvordan hans disciple er. Men det er ikke bare i forhold til dem, der ikke kender Jesus, at du kan blive et eksempel. Det er også i forhold til dem, der gør. Dem, der er yngre i troen end dig. Vi kan godt lide at sige, at vi er en kirke. Vi ønsker at få tro over for skriften. Hvis vi godt kunne tænke os, at andre kristne bliver det, vi så flot kalder bibeltro-kristne. Når de ser på vores liv på den måde, hvorpå vi lever, vil de så have lyst til at blive mere som os? Eller mindre som os? Det er ikke fordi, jeg siger, at vi har fundet den eneste vej. Men vi må da tro på, at det vi selv gør er rigtigt. Ellers hvorfor gør vi det så? Og vi er nødt til at lade det påvirke vores liv. Både i ord. Det er ikke det, jeg tror, vi har problemer, problemet. Men også i handling. Og jeg kan se på jer, ligesom jeg kan se på mig selv, hvis jeg så mig selv i spejl, at her er virkelig noget at tænke over. Og næsten, som jeg afslutter hver eneste brede, så husk, at det er ikke noget, der skal gøres i egen kraft. Det kan godt være, at du vågner op i morgen tidlig og siger, "Åh oh, herre, almægtige frelser, om jeg dog måtte være et eksempel for dig i dag, både for de, der ikke kender dig, men også for de, der kender dig, og som kan kende dig bedre. Men du kan altid tilføje, i din kraft her. Jeg kan ikke i mig selv, men jeg kan i dig. Men du skal være villig. Hvis du ikke er villig, så sker der ikke noget. Så sker forvandlingen ikke bare, for Gud vil ikke overtræde din egen frivillige. Han ønsker at arbejde i dig, men han ønsker også, at du skal lade ham arbejde i dig. Efterlign mig, og se hen til dem, der lever efter det forbillede, I har i os. Lad os have eksempler i det kristne liv, og måske endnu vigtigere, lad os være eksempler på, hvad det kristne liv er. Lad os bede. Her ja, tak, at du giver os noget at tænke over. Tak, vi er ikke bare kommer til Guds tjeneste for at have det hyggeligt med vores venner, men for at vi må blive rusket op i og mindet om vigtigheden af, at vi er dine ambassadører. Vi er dem, der repræsenterer dig. Hvad enten det er over for mennesker, der ikke kender dig, eller det over for andre kristne, så stadigvæk repræsenterer vi dig, og må vi gøre det på bedst mulig måde i din kraft, til din ære, af din nåde. Vi tilbeder dig, og vi ærer dig. Amen. Amen. På næste søndag er det meningen, om Herren vil, at vi afslutter kapitel 3. Derefter vil der være konference, og derefter har vi en en uges ferie, og når vi så ses igen derefter, gennemgår vi hele kapitel 3. Jeg synes personligt, at det har været ganske givende at tage enkeltdelene først, så jeg har en fornemmelse af, hvad det sådan mere eller mindre betyder, teksten, og når vi så har gjort det, tager hele kapitlet på en søndag og få det samlet, så vi, ikke, øh, så vi stadigvæk husker på, på hele kapitlet og hvad hele kapitlet har at sige til os. Så det er om nogle uger. Og derefter fortsætter vi selvfølgelig i kapitel 4, indtil vi når til slutningen af brevet. Vi er ikke færdige nu, fordi inden vi vi slutter, så vil vi tage nadverden sammen og menes hvad Jesus gjorde på kors, og hvorfor det alt sammen er muligt jeg ved godt, at faren er, når vi hvor hver eneste søndag. At det ligesom så meget andet bliver ren rutine, Ren rutine. men det er også derfor, jeg må minde mig selv og jer om. Brug tiden. De næste to, tre, fire minutter, hvor lang tid det nu tager til at tilbede Jesus. For hvad han har gjort på korset. Det er ikke bare juice, og det er ikke bare matser. Det er en påmindelse om hans død, om hans blod, der flød.